2: Der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falterradio für Samstag, den 19.05.2018. Der eingewanderte Antisemitismus, das war der Titel einer Diskussionsveranstaltung diese Woche im Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien. Ausgangspunkt war ein Interview mit dem Künstler Arik Brauer im Falter, in dem Brauer gesagt hat, dass der Antisemitismus unter muslimischen Migranten gefährlicher ist als in der FPÖ und bei rechten Burschenschaften. Die Aussage hat viel Staub aufgewirbelt und zu einer kontroversiellen Debatte geführt. Am 14. Mai musste Brauer selbst kurzfristig absagen bei der Diskussionsveranstaltung in Wien. Die Debatte im Institut für die Wissenschaften vom Menschen hat trotzdem viele ganz unterschiedliche Aspekte einer beunruhigenden Entwicklung in Europa aufgezeigt. Mit dabei waren Falter, Feuilleton-Chef Matthias Dusini, der über sein Interview mit Arik Brauer berichtet, Melissa Erkurt, Redakteurin bei der Zeitschrift Das Biber, der Autor und Facharzt für Dermatologie Theodor Much und Verena Krausnecker, die bei der Antirassismusorganisation ZARA und der jüdischen Flüchtlingshilfsorganisation Shalom Aleichem aktiv ist. Wir bringen in dieser Folge des Falterradios Ausschnitte aus der Debatte. Die Diskussion geleitet hat der Rechtshistoriker Milos Wetz, Fellow im Institut für die Wissenschaften von Menschen. Muslimische
4: Einwanderer sind die gefährlicheren Antisemiten als Burschenschaftler, behauptete Adik Brauer vor einigen Wochen. Und nicht nur im Falter entspann sich eine lebhafte Diskussion über diesen Satz. Wir wollen heute Abend dieser Frage nachgehen und sie von verschiedenen Seiten beleuchten. Es ist ein besonders heikles Thema und deswegen wollen wir bei allem Interesse des Moderators an Zuspitzung äh, besonders auch auf Sachlichkeit und um das Konstruktive bemüht sein. Offenkundig handelt es sich um kein spezielles österreichisches Problem. In Deutschland hat der Echo-Skandal wochenlang Schlagzeilen gemacht. Zwei kommerziell äußerst erfolgreiche Rapper, Kollega und Farid Bank bekommen am 12. April 2018 trotz antisemitischer, homophober und sexistischer Texte einen Musikpreis verliehen, der danach abgeschafft wird. Es gab dann doch zu viele Proteste, prominent etwa von Campino von den Toten Hosen, der Punker wird dafür möglicherweise mit einem Orden bestraft werden. In Berliner öffentlichen Schulen werden jüdische Kinder drangsaliert, bis sie diese verlassen und auf jüdische Bildungseinrichtungen wechseln. Ein arabisch sprechender Mann schlägt Anfang April in Berlin vor laufender Handykamera auf der Straße auf einen anderen Menschen mit einem Gürtel ein, weil dieser eine Kippa trug. Vor einigen Jahren hieß es aus Berlin noch, eine allgemeine Gefahr für Juden durch das öffentliche Erkennbarmachen ihres Glaubens sieht die Bundesregierung nicht. In Frankreich, dem Land mit der größten jüdischen Gemeinde Europas, passieren immer wieder ähnliche und noch schlimmere Beleidigungen, Körperverletzungen, Gewalttaten, sogar Morde. Ende März wurde eine Holocaust-Überlebende mit Messerstichen überseht in ihrer Pariser Wohnung aufgefunden. 2017 gab es einen ähnlichen Vorfall. In beiden Fällen geht die Polizei ebenso wie die ermittelnde Staatsanwaltschaft von antisemitischen Motiven aus. Das American Jewish Committee in Paris hat seit 2006 elf Morde an französischen Juden gezählt, verübt von Tätern mit migrantischen Wurzeln. 95 Prozent der in der deutschen polizeilichen Kriminalstatistik erfassten antisemitischen Überfälle sind dem rechtsradikalen Spektrum zuzuordnen, heißt es immer wieder. Falsch gezählt und blind für den importierten muslimischen Antisemitismus kritisieren eine Reihe von Wissenschaftlern, auch in Österreich. Der emeritierte Historiker Michael Wolfson äußerte im Februar gegenüber der NZZ, wenn ich mich in meinem jüdischen Bekanntenkreis umhöre, dann sagen alle das Gleiche. Gewalt gegen Juden geht ausschließlich von Muslimen aus. Unser Anliegen in der Podiumsdiskussion heute Abend ist dreierlei. Erstens herauszubekommen, was wir derzeit über die verschiedenen Spielarten des Antisemitismus wissen und woher sie kommen. Zu klären wäre zweitens, was wir nicht wissen, aber herausfinden müssten. Und schließlich drittens, was es für Abhilfemöglichkeiten dagegen gibt. Ich bin Milo Schwetz, Professor für Europäische Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Universität Wien und Permanent Fellow hier am IWM und wie Sie es gemerkt haben, moderiere ich die Diskussion. Leider konnte Arik Brauer heute Abend doch nicht teilnehmen, was wir alle sehr bedauern. Er hat mit diesem ähm, großen Interview den Anstoß gewissermaßen für diese Debatte gegeben. An seiner Stelle hat sich erfreulicherweise Verena Krausnecker spontan für die Teilnahme gestern zur Verfügung gestellt. Sie ist promovierte Sprachwissenschaftlerin mit Fokus auf Gebärdensprachen, Sprachenrechte, Mehrsprachigkeit und Mitbegründerin der antirassismusorganisation ZARA. Sie hat ehrenamtliche Tätigkeiten unter anderem für World Federation of the Deaf, den Verband für angewandte Linguistik sowie den österreichischen Gehörlosenbund. Seit 2015 ist sie Mitbegründerin ehrenamtlich bei Shalom Aleikum, Jewish Aid for Refugees in Vienna. Wenn sie in dieser Funktion den Eingewanderten entgegentritt, überreicht sie ein Schreiben. In diesem Schreiben steht, wir möchten ihnen helfen. Vor 70 Jahren haben wir Juden und Jüdinnen uns in einer ähnlichen Situation befunden wie sie jetzt. Unsere Großeltern und Eltern mussten aus Österreich fliehen. Antisemitische Nationalsozialisten verfolgten sie. Unsere Großeltern und Eltern wurden Flüchtlinge auf der Suche nach einem sicheren Platz zum Leben. Wir sind die Kinder und Enkelkinder dieser Generation jüdischer Flüchtlinge. Wir wissen, wie dankbar unsere Großeltern und Eltern all den Menschen waren, die ihnen beim Überleben geholfen haben. Wir haben gelernt, Menschen in Not, Menschlichkeit, Liebe und Herzlichkeit zu geben, ist ein wertvolles Geschenk. Vielen Dank, dass Sie heute Abend da sind. Herr Dossini, Sie haben die Diskussion in Falter in Gang gehalten, was wahrscheinlich nicht schwer war. Erzählen Sie mal, was haben Sie gelernt und was waren die Erfahrungen der letzten Monate und Wochen?
1: Also die größte Erfahrung war tatsächlich das Gespräch mit Arik Brauer selbst. 70 oder sind es nicht eigentlich 80 Jahre nach dem Anschluss Österreichs an das Dritte Reich geht ein... Überlebender in ein Fernsehstudio, das war ja der Anlass auf mein Gespräch, und stellt dort die Behauptung auf, ähm, er ist, fühlt sich seines Lebens nicht mehr sicher. Diese Aussage war so ungeheuerlich, zumal er die äh, Ursache seiner Ängste ja nicht äh, den äh, Tätern von damals und ihren ideologischen Nachfahren zugeschrieben hat, sondern jene, die in unserem Verständnis eigentlich eher als Opfer oder auch als Opfer von Diskriminierung nach Österreich kamen und kommen. Zum einen die hier lebende türkische Community, die ja sozusagen auch Gegenstand einer eines Diskriminierungsdiskurses ist und zum anderen die Geflüchteten des Jahres 2015. Also ich wollte nachfragen, wie kommen Sie zu dieser Behauptung, Herr Brauer? Und das möchte ich vielleicht herausarbeiten als diese Erfahrung, auch dieser Debatte, die sich daran entzündet hat. Ich habe wenige Antworten darauf bekommen. Also Herr Brauer hat auch bei, mehr, bei nach, näherem Nachfragen konnte mir weder eine, ein persönliches äh, Erlebnis von eines, eines Übergriffs ähm, ähm, schildern, noch konnte mehr, er mir Zahlen aus, aus, der, aus der Wiener Realität nennen. Und ich hab, ähm, er hat dann sehr vage auf die Situation in Frankreich verwiesen, auch auf die, auf die deutsche Situation, ich habe äh, im Zuge dieses Gesprächs äh, den Eindruck gehabt, dass sich hier Fakten, dass Fakten von Fiktionen überlagert werden. Und die größte Fiktion, die auch im, im Zuge dieses Gespr Gesprächs äh, äh, zum, äh, zum Vorschein kam, war eben die Debatte über Israel und äh, die, den Hass der Araber auf Israel. Also das war sozusagen... Die erste Antwort, die mir Arich Brauer gegeben hat, war, dass so und so viele Millionen Araber uns Juden hassen. Und so ist bei mir der Eindruck entstanden, dass sozusagen so dieser, dieser, diese Diskussion über den faktischen Antisemitismus von Arabern und von Migranten in Österreich extrem stark überlagert ist eben von dieser, von dieser antizionistischen Debatte einerseits und das möchte ich jetzt nur ansprechen zum anderen natürlich von der aktuellen politischen Situation in Österreich. Also sozusagen so diese Suche nach Fakten wurde weniger befriedigt als die äh, Suche nach sozusagen so ideologischen äh, äh, Frontstellungen.
4: Also es geht in jedem Fall erkennbar um gefühlte Sicherheit. Das ist ein Thema natürlich für alle Bürger, egal welchen Glauben sie angehören. Aber sagen wir mal, wir gehen zurück zu den Vorfällen, die es gab. Also dem Mann, der interessanterweise selbst kein Jude war, Israeli war, aber zu Probezwecken performativ die Kippa aufzog und zeigen wollte. Aber da leben wir schon von Berlin. Genau, und deswegen wollte ich Sie fragen, oder ich frage, ich frage Sie mal, Frau Krausnecker, ist, wie ist es in Wien im Vergleich äh, zu Berlin? Gibt es signifikant Unterschiede? Können, wie, wie fühlen die Juden oder wie fühlt man sich in Wien als Jüdin oder als Jude? Ja,
5: darüber kann ich was sagen. Über Berlin oder Jüdin sein in Berlin kann ich nichts sagen. Also hm. ich, ähm, Als Wiener Jüdin habe ich natürlich... Ähm, viel Erfahrung mit Antisemitismus und mit dem Zurechtkommen eines Lebens in diesem Land. Aber tatsächlich sind diese Erfahrungen in den letzten drei Jahren nicht mehr geworden. Und das ist etwas, was mir doch wichtig ist, was ich hier einbringen kann. Shalom Aleikum ist eine jüdische Organisation, in der Jüdinnen sich als Flüchtlingshelferinnen anbieten. Und das erste Mal, wo wir uns vorgestellt haben, vor der versammelten Belegschaft eines Flüchtlingsheims, das waren mehr Menschen, wie heute im Raum sind, haben wir diesen Text und noch ein bisschen mehr dazu gesagt und haben erstmal den Atem angehalten, weil wir haben auch nicht gewusst, wie Menschen aus dem Iran, Irak, Afghanistan und Syrien darauf reagieren. Und es ist genau nichts passiert. Wir wurden begrüßt. Und ein paar Menschen haben gesagt, ah, in Syrien, ich kann mich erinnern, dass das jüdische Viertel in Damaskus und ein irakischer Arzt hat gesagt, ihr seid Juden, wir sind Cousins. Also, und ja, wir sind Cousins. Und somit haben wir mal sehr ermutigt oder beruhigt diesen einen Tag unserer Flüchtlingshelferinnenrolle dort absolviert. Was tatsächlich seither, und das sind zweieinhalb Jahre, nicht passiert ist, ist, dass wir mit Antisemitismus, Bösartigkeiten, Anfeindungen oder Übergriffen konfrontiert wurden. Nie, keine von uns, in keiner Situation unserer Zusammenarbeit mit diesen nicht nur muslimischen Menschen, aber großteils muslimischen Menschen, die auch sehr unterschiedlich sind in ihrem Muslim muslimisch Sein, ja, das ist ja auch so wichtig, ne? es gibt nicht eine Art jüdisch zu sein und es gibt nicht eine Art muslimisch zu sein. Aber, ähm, Aber
1: warum sollten Sie die Helfer angreifen?
5: Warum sollten Sie jüdische Menschen, von denen Sie so viel Schlechtes gelernt haben, und darüber haben Sie uns natürlich erzählt. Also ähm, nach ungefähr eineinhalb Jahren, zwei Jahren, wo es eine Gesprächsbasis, nämlich genug gemeinsame Sprachkompetenz gab, haben wir viel darüber geredet. Was es da für Bilder gibt, was, es, was gelernt wurde, was unterrichtet wird, was andere Leute denken und so weiter. Also ähm, wir tun nicht so, es gäbe es keinen Antisemitismus. Und wir haben uns am Anfang auch Notfallpläne überlegt und überlegt, was tun wir, wenn. Ja? Ich bin nicht aber, blauäugig aber. oder gutgläubig oder naiv. Sondern ähm, es ist etwas völlig anderes, sich mit jemandem über Antisemitismus zu unterhalten und über Vorurteile in der österreichischen Gesellschaft gegenüber Muslimen, die sie ja merken, diese Vorurteile, als nach irgendwelchen erlernten Mustern zu handeln. Und das ist nie vorgefallen. Es hat auch nie jemand zu uns gesagt, ich will deine Hilfe nicht, weil von Juden lasse ich mir nicht helfen. Oder ich habe was gegen dich, weil deine Tochter, dein Sohn lebt jetzt in Israel. Das ist alles einfach nicht eingetreten. Das heißt, das Einzige, was ich hier anbieten kann, ist ähm, nicht hören, sagen. Also nicht irgendwo ist irgendjemandem was passiert. Auch nicht Umfragen und Statistiken. Aber doch so etwas wie Empirie. Weil wir begleiten inzwischen zwischen 200 und 300 Menschen. Und wir haben nie versteckt, wer wir sind und was uns wichtig ist und welche Religion wir haben. Und wir, wir sind auch sehr unterschiedlich, sehr divers jüdisch. Und ähm, es hat sich daraus nie etwas Problematisches, Zwischenmenschliches ergeben.
4: Vielen Dank, bevor ich Ihnen gleich das Wort erteile. Frau Erkurt, ich wollte Herrn Much nochmal fragen, wie sind Ihre Erfahrungen?
6: Soll ich mit Mikrofon oder ohne? So, man, man versteht Sie gut, ja, okay. glaube ich. Ja. Man muss unterscheiden. Es gibt subjektive Erfahrungen, wie wir gerade gehört haben, und es gibt objektive Erfahrungen. Objektiv meine ich, ist auch nicht perfekt, aber es gibt Umfragen. Es gibt besonders in Deutschland eine ganze Menge von Umfragen, und zwar nicht unter muslimischen Einwanderern, sondern unter Muslime der zweiten und dritten Generation. Ich kenne zumindest fünf Umfragen, die alle ungefähr das gleiche Ergebnis zeigen. Es gibt eine Umfrage vom WZB, das ist das Wissenschaftszentrum Berlin, vom Bielefelder Institut, von der Amadeo Antonio Stiftung, präsentiert vom Cem Özdemir in Deutschland, dann vom Deutschen Institut für Islamfragen und von der anti defamation League. Und die Ergebnisse sind eigentlich eher schockierend, würde ich sagen. Erstens einmal, das hat mit Judentum nichts zu tun, zwei Drittel der Befragten wollen eigentlich die Scharia einführen, die stellen die Scharia an erster Stelle. Das war bei allen Umfragen ungefähr das Ergebnis. Aber wir reden heute nicht darüber, die Scharia, sondern über den Antisemitismus. Und da zeigt sich, dass es so zwischen 50 Prozent bis 64 Prozent, 64 Prozent in Österreich, circa 50 Prozent in Deutschland, haben 50 Prozent von den Befragten sich als Antisemiten deklariert, haben ganz eindeutig antisemitische, antisemitische Antworten gegeben. Und ich glaube, das ist schlimm genug. Und interessant, dass in Österreich waren es 64 Prozent laut WZB. Äh, und dazu muss man auch sagen, wahrscheinlich ist der Prozentsatz noch höher, weil nicht jeder so etwas zugibt. Nicht jeder wird bei einer Umfrage sagen, ja, ich hasse Juden und so weiter. Also sieht es ist jedenfalls der Prozentsatz erschreckend hoch. Und wenn man schaut, es gibt Umfragen unter Christen zum Antisemitismus, in der es in Deutschland, in Österreich, ungefähr zwischen 10 und 15 Prozent. Vorurteile gibt es wesentlich mehr, aber da gibt es schon einen gewaltigen Unterschied. Und in islamischen Staaten, da gibt es eine Umfrage von der Anti-Defamation League, sind es ungefähr 90 Prozent. Was auch kein Wunder ist, natürlich aus verschiedenen Gründen. Worauf dieser Anti-Judaismus, Antisemitismus beruht, das können wir ein bisschen später noch besprechen, weil es gibt da ja Grundlagen, die ganz klar sind, wieso das so ist und was alles in den Jahrhunderten passiert ist. Da gibt es ganz viele Beispiele an Gewalttaten, an Programme gegen Juden in jeder Generation, in allen islamischen Staaten, aber das hebe ich mir für später auf.
4: Vielen Dank, Herr Mohr.
6: Frau Erkurt
4: hat in ihrer Sozialreportage, die wirklich ein tolles journalistisches ähm, Stück ist, wenn ich das mal so sagen darf, beschrieben, wie pubertierende Großmäuler, radikale Tendenzen und eine neue Verbotskultur mitten in Wien entstehen. Alles, was sie über den Islam wissen, haben sie auswendig gelernt, schreibt sie über diese Jugendlichen. Und über die Geschlechterrollen findet man den Satz, ich habe das Gefühl, dass die männlichen Jugendlichen in Wirklichkeit die Mädchen beneiden, die die besseren Noten haben, die blühenden Zukunftsaussichten, die auf keinen harten Kerl machen müssen. Die Mädchen, die sich so gut integrieren konnten und an ihnen vorbeiziehen. Wenn ich die Schülerinnen frage, was sie mal werden wollen, antworten die Mädchen Ärztin oder Anwältin. Die Buben grinsen mit AMS oder Bombenleger. Sie wissen, dass sie nicht mithalten können und kontern mit Provokation veralteten Rollenbildern und gefährlichen Verhaltensvorschriften. Sie posten auf jedem ihrer Profilfotos mit dem angehobenen ISIS-Zeigefinger. Sie teilen die Anti-Islam-Posts der FPÖ und lesen stolz die Hasskommentare von Strache-Fans. Der Islam steht für sie für die Macht über die Ängste der anderen. Und sie wollen mächtig sein in einer Gesellschaft, in der sie sowieso schon als Verlierer gelten, die sie abgeschrieben hat, die ihnen nichts mehr zutraut, außer den Weg in den Jihad. Frau Erkot, das war... Eine Reportage, die irgendwie uns in sehr fremde Milieus führt, über die man sonst nicht viel erfährt. Erzählen Sie uns darüber, wie das zustande kam und wie es sich weiterentwickelt hat.
2: Ich bin im Zuge unseres biber journalismus seit drei Jahren in Wiener Brennpunktschulen, wobei wir haben äh, gelernt, Brennpunktschulen ähm, sollten wir jetzt nicht sagen. Also wir sind an Schulen mit hohem Migrationsanteil. Das sind Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern. Und wir sind da eine Woche lang und geben den ähm, Jugendlichen einen Einblick in den Journalismus. Das war der eigentliche Plan. Wir haben früh gemerkt, es braucht...
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Sexismus, Antisemitismus, das sind die Themen, die aktuell in Wiener Schulklassen mit hohem Migrationshintergrund sind. Und da ist mir, sind mir auch antisemitische Tendenzen aufgefallen. Da gibt es das Wort Jude, das als Schimpfwort benutzt wird, nicht um jüdische Mitschüler zu beschimpfen, die gibt es kaum an diesen Schulen, sondern um einfach jemanden als Verräter darzustellen, das sagen diese Jugendlichen schon ab und zu. Ich habe mit einem Direktor gesprochen, der gesagt hat, er hat eine Schülerin, die hat sich geweigert, den Begriff Judentum in den Mund zu nehmen, weil das wäre schmutzig. Ich muss aber schon sagen, und das habe ich auch in meiner Reportage versucht zu zeigen, dass das Einzelfälle sind. Es sind trotzdem noch immer Einzelfälle. Auch dieser Direktor hat gemeint, dass es eben in 15 Jahren jetzt einmal passiert. Und das sind... Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern, das muss man sich auch nochmal vergegenwärtigen. Ähm, diese, wir haben diese Probleme und das darf man auch nicht leugnen, der Antisemitismus, aber wir können jetzt nicht sagen, dass das ein, ein, ein großes Phänomen ist. Und ähm, vor allem habe ich schon 2012 eine, eine Reportage gemeinsam mit einem, einer Kollegin über den Antisemitismus bei Muslimen äh, herausgebracht und da schon darüber geschrieben, was für Verschwörungstheorien in den muslimischen Kreisen vorherrschen. Da gibt es das Gerücht, dass Hitler Moslem war, also völlig absurd. Ähm, und und da sagen Jugendliche... Äh, und wieso hat er überhaupt noch ein paar Juden übrig gelassen? Also das, das glaubt man gar nicht, was, was da für Verschwörungstheorien herumkreisen. Das brauchen Sie nur zu googeln. Ähm, wenn Sie Arabisch oder Türkisch können oder, oder Bosnisch, Serbisch, Kroatisch, dann werden Sie noch tiefer eintauchen in diese Welt. Aber das war also 2012, lange vor der Flüchtlingswelle. Das heißt, jetzt das so aufzubauschen, das wieder neu zu präsentieren und immer wieder das Neue in die, in, in die Medien rauszuschießen, das ist auch falsch und auch wenn man, Muslime fühlen sich dadurch auch wieder in eine Ecke gedrängt. Also einmal ist es das Kopftuch, dann ist es wieder Sexismus und jetzt ist es wieder Antisemitismus bei Muslimen und plötzlich glaubt man, alle Muslime sind so und, und man verlangt von liberalen und andersdenkenden Muslimen, sich zu distanzieren. Das ist, was mir gerade in dieser Debatte eben fehlt, diese, diese Differenzierung. Wir können gerne über den Antisemitismus reden und das ist wichtig und auch eine innerislamische Debatte ist wichtig, aber zu sagen... Der ist gefährlicher als der Antisemitismus von Rechten oder von Burschenschaft und das ist der völlig falsche Zugang.
4: Herr Sie, ich frage Sie jetzt mal als Journalismusvertreter, das, das adressiert Sie ja in Ihrer Rolle. Also was ist die angemessene Rolle eigentlich für den Journalismus? Ist er da ein problematischer Wahrnehmungsverstärker, der seinerseits eine politische Radikalisierung generiert, die so nicht da wäre? Oder muss man einfach jetzt erstmal auch noch mehr darüber erfahren? Um, um darüber nüchtern informiert zu
1: sein? Also der klassische Zugang wäre tatsächlich der der Recherche, auf eine gewisse Objektivität bedachte Recherche. Und da habe ich aus Sicht des Journalisten schon den Eindruck gehabt, dass die Daten, die wir zur Verfügung gestellt bekommen, wenig aufschlussreich sind. Also das betrifft diese Berichte über Antisemitismus, jährlich erscheinen auch über Antidiskriminierung. Ich habe versucht dann in diesem Amt für Verfassungsschutz mich da kundig zu machen. Dort hieß es, die hatten gerade eine Hausdurchsuchung, die können leider keine Auskunft geben. Und ich war dann auch auf einer Tagung von Zeithistorikern, wo ich den Eindruck hatte, als es mit so vielen Migranten über Antisemitismus wie diese Historiker gesprochen haben, habe ich inzwischen auch schon gesprochen. Also es waren so Sämlings, die sehr wenig signifikant waren. Und gerade bei den Historikern,
4: Sie haben die als zu journalistisch kritisiert in ihrem Zeitungsartikel, was ich besonders lustig fand. Hat
1: sozusagen die Pointe zurückgespielt. Also ich versuche, der bessere Historiker zu sein und. Also, um nur ein Beispiel zu nennen: Eine Historikerin, die gleichzeitig auch in einem Flüchtlingsheim arbeitet, hat ihre, die von ihr betreuten Geflüchteten befragt zu diesem Thema. Legte etwa Afghani afghanischen Jugendlichen Bilder von Adolf Hitler vor, die, die von denen nicht wiedererkannt wurde oder als Feuerwehrmann wurde der. Mann mit einem Schnurrbart bezeichnet. Das war für die Historikerin schon ein Indiz dafür, dass es eigentlich diesen afghanischen Antisemitismus gar nicht geben kann, weil die Geflüchteten nicht über den Bildungshintergrund verfügen, um sozusagen in diesen äh, judenfeindlichen Diskurs einzutreten. Eine Frage, die natürlich irgendwie sich dabei stellt, ob man einen Hochschulabschluss äh, haben muss, um Antisemit zu sein. Also so, hier war die Faktenlage irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Und ist für mich also sozusagen so auch nach mehr, mehreren Anläufen immer noch unbefriedigend. Und mir ist es auch jetzt in Ihrer Stellungnahme aufgefallen. Also wenn man und über migrantischen Antisemitismus äh, spricht, landet man sofort in Berlin, in Paris äh, oder bei Gangster-Rappern aus äh, aus Marzahn. Also hier äh, werden Dinge kommen so, Dinge sofort ins Rutschen. Also sozusagen so dieses Thema migrantischer Antisemitismus scheint mir tatsächlich ein Phantom zu sein, aber ein Phantom, das sehr aufschlussreich ist und sozusagen auch politische Debatten vor sich her treibt. Was meinen Sie genau, Herr Dosini, wenn
4: Sie Phantom sagen? Gibt es ihn nicht oder wird er medial größer gemacht?
1: Also... Der migrantische Antisemitismus in Österreich ist tatsächlich ein unerforschtes Gelände, aber in seiner, äh, in seiner Schlagkraft und in seiner politischen sozusagen so Treibkraft ist er eben auch eine Realität und wenn auch nur eine diskursive.
4: Also die offizielle Statistik des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung hat 2016 41 Anzeigen wegen antisemitischen Vorfällen gezählt, aber die zählen nur Vorfälle mit rechtsextremem Hintergrund. Taten aus dem islamistischen oder radikal linken Spektrum werden bisher nicht mitgezählt. Womit man und deswegen habe ich auch mit Ihnen den Eingang so gemacht, auf die Frage zurückkommt, was ist eigentlich Antisemitismus und die Antisemitismus-Arbeitsdefinition, die im Verfassungsschutzbericht von 2015 vorkommt, wurde nicht aufgegriffen. So, jetzt frage ich Sie nochmal, Sie haben vorhin die subjektive und die objektive Wahrnehmungsebene
6: angesprochen. Wie, wie sicher fühlt man sich als Jude mit Kippa in Wien? Ich trage keine Kippa, daher kann ich das nicht selber beantworten, aber es gibt einige Zwischenfälle und das ist ja bekannt, das ist ja nichts Neues. Aber nimmt, hat es zugenommen, signifikant? Ich dazu, Oscar Deutsch sagt es wird, Allzeit hoch. es wird behauptet, ja, das kann ich nicht überprüfen. Ich kann nur die objektiven Hintergründe benennen und die würde ich eigentlich ganz gerne noch benennen. Ja. Darf ich,
1: Vielleicht Sie nur noch ergänzen, weil es ein wichtiger Punkt ist. Also Sie wird immer gesprochen über die Flüchtlingswelle 2015 ja. und den Antisemitismus, der daraus resultieren würde. Aber die Diskussion beginnt ja viel früher, genau. im Gaza-Krieg. Ja, äh, um, um ja, aber ja. sozusagen, so, wo es dann in Wien auch äh, AKP-gesteuerte Demonstrationen gab, wo tatsächlich anti, äh, also antisemitische Slogans, äh, Gaza und Gas, wurde da in Verbindung gebracht. Also sozusagen so, hier war tatsächlich, im öffentlichen Raum gab es... Äh, Banner und, und äh, Slogans, die tatsächlich so etwas wie einen militanten Antisemitismus im, im öffentlichen Raum dargestellt haben. Nur als ja. vielleicht Herr, so Herr, Herr Duzin,
4: ich wollte Sie noch mal kurz fragen. Äh, Sie haben gesagt, wir müssen einerseits mehr wissen, auf der anderen Seite sagen Sie, wenn berichtet wird, hat es so ein bisschen Phantom, haben Sie gesagt. Ich frage Sie jetzt mal direkt, haben Sie bei Ihrer Berichterstattung Falter gewissermaßen ein liberales pluralistisches Blatt. Haben Sie auch Angst vom Beifall
1: von der falschen politischen Seite? Nein. Also dazu ist, ist glaube ich, auch die... die also Arik Brauer hat, glaube ich, Angst oder hat mit seinen Äußerungen sozusagen viel Applaus bekommen und möglicherweise auch von einer Seite, die er nicht einberechnen konnte. Was mir in der Falter-Debatte selbst aufgefallen ist, war die Defensivität aller beteiligten Kommentatoren. Also keiner ist wirklich aus der Deckung gekommen, hat zum Beispiel... Migranten Antisemitismus vorgeworfen. Es war, also die, die Argumente waren immer sehr defensiv. Äh, also so, sozusagen so, ist, also die Kontroverse, die man zum Beispiel aus dem deutschen Feuilleton kennt, hat es in, in meiner Wahrnehmung in, in Wien und in Österreich nicht gegeben. Herr Much, reden wir mal über die Ursachen.
6: Ja. Zunächst einmal müssen wir die heiligen Schriften betrachten. Also im Koran sowie im Neuen Testament gibt es ganz schlimme Anschuldigungen gegen Juden. Ich kann die alle aufzählen, Affen und Schweine, Feinde aller Gläubigen, von aller Verflucht, Prophetenmörder, tun Schlechtes, man darf sie nicht zu Freunden nehmen und so weiter. Der Koran ist voll und ich kann natürlich alles belegen. Dann in den Hadithen findet man noch viel schlimmere Sachen, zum Beispiel in Sain Bukhari, das jüngste Gericht kommt erst durch Ermordung der Juden. Also jedenfalls in den heiligen Schriften findet man also diese ganzen Anschuldigungen gegen Juden. Und je, je frömer jemand ist, je fundamentalistischer jemand denkt, desto mehr glaubt er natürlich an all, all diesen Anschuldigungen. Fundame zwischen fromm und
5: fundamentalistisch muss okay. man
6: schon unterscheiden. Gut, das mag je schon frommer sein. Je frömer
5: jemand ist, ist er nicht Nein, desto Nein, Das Antis stimmt, das ja, okay, stimmt, danke. hast du
6: recht. Ja aber jedenfalls Fundamentalisten verstehen also die Heiligen Schriften wortwörtlich. Ja. Und das ist einmal ganz entscheidend, wenn Sie so etwas lesen, dann nützen auch keine Erklärungen. Das ist einmal der ganze Background. Dann, dass es immer wieder antisemitische Zwischenfälle, Vorfälle in islamischen Ländern gab, ist ja eine Tatsache. Es beginnt in Medina im Jahr 627, im sogenannten goldenen Zeitalter in Spanien, gab es in Granada zum Beispiel, im Jahr 1066 ein Massaker an Juden mit 6.000 Toten, in Fez drei in verschiedenen Jahrhunderten, dreimal in Tetouan, in Algier, in Marrakesch, sogar in Jerusalem gab es schon im Jahr 1232 und dann später 1920 Pogrome an Juden, in Hebron genauso, in Safed, in Bagdad, also ich könnte das, darüber vielleicht eine Stunde reden. Juden wurden auch nicht gerade besonders fein behandelt, sie wurden als Dimmis eingestuft, Christen auch, das heißt Schutzbefohlene, die gedemütigt wurden, aber sie konnten relativ, relativ sicher leben. Man muss allerdings eines an der Fairness selber sagen, die Verfolgungen von Juden in Europa... Über die Jahrhunderte waren viel, viel schlimmer als in islamischen Staaten. Aber trotzdem gab es immer wieder Pogrome zu allen Jahrhunderten. Dem ist interessiert, da kann ich dann später noch einiges dazu sagen. Persönlich habe ich auch einiges erlebt, allerdings nicht im Sinne von direkten Antisemitismus, sondern indirekten Antisemitismus. Ich bin sehr oft im interreligiösen Dialog beteiligt oder Trialog, also wenn alle drei Religionen zusammenkommen. Und da habe ich schon so einiges vom islamischen Vertretern gehört, zum Beispiel bei einer Trialogveranstaltung in der Dorothea in der evangelischen Kirche AB, hat der islamische Vertreter völlig unmotiviert plötzlich gesagt: ja, die Juden sind äh, Verdreher, Fälscher der heiligen Schriften. Das muss man sich vorstellen bei einer, bei einer, bei einer Trialog-Veranstaltung, wo es eigentlich nicht darum geht, andere Leute zu, zu beflegeln. Ja. Oder zum Beispiel der,
4: Schuldzuweisung. Ich wollte okay. sowieso aber vielleicht bei Gelegenheit ja.
6: zu Frau Erkort nochmal. Ein Wort noch. Ja, gerne. In der Schura-Moschee hat da ein sehr berühmter Prediger vor einigen Jahren, das ist vier, fünf Jahre her, Adnan Ibrahim, drei Sachen gesagt und davon gibt es Videoaufzeichnungen: Juden sind von Allah verflucht. Juden sind unfähig zu guten Taten und sie sind Fälscher der heiligen Schriften. Also das, was ich vorher auch schon erwähnt habe. Also das sind Sachen, die ich direkt ja. erlebt habe, aber nicht im Sinne von Gut. Feindseligkeit gegen mich persönlich. Ja. Vielen
4: Dank, Herr Moch. Ja. Frau Erkurt, Sie haben 2017 noch eine andere, wirklich sehr lesenswerte Reportage geschrieben. Sie waren im Mostviertel. Sie haben sich ein Schülerinternat angeschaut. Erzählen Sie, was Sie gesehen haben.
2: Ähm, zuerst muss man sagen, das Internat äh, ist ein ähm, muslimisches Internat, aber ein, 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 eine Abspaltung des Islam. Ähm, manche sagen eine Sekte, aber so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ähm, das ist ein Internat der türkischen süleimangela bewegung ähm, wo kleine Mädchen ähm, ausgebildet werden, wo die schon mit neuen Kopftuch tragen müssen und ihnen ein sehr veraltetes Rollenbild ähm, aufgezwungen wird. Ähm, eben Juden sind böse, Europa ist der Feind, der Westen ist der Feind. Ähm, und ich habe eben mit den Leitern dort gesprochen, mit den Mädchen dort gesprochen und habe mich dann aber gefragt, wie kann das denn überhaupt sein, dass es das mitten im Mostviertel ähm, steht und keiner sagt was, keiner, keiner kümmert sich um diese Mädchen, die ja auch irgendwie sich selber überlassen werden. Ähm, mit, neun, mit neun kannst du nicht entscheiden, ob du da freiwillig in dieses Heim gehst und, und, und nicht differenzieren, ist es wahr oder falsch, was sie mir beigebracht habe. Ähm, Bekommen. Und äh, ich habe dann die Bürgermeisterin konfrontiert, die meinte, naja, solange nichts, ähm, solange keine Gesetze überschritten werden, können wir da nichts machen. Und das hat mich dann schon ähm, Fragen zurückgelassen. Und Viele Muslime haben sich gefragt, ähm, wieso kümmert sich da keiner drum? Das sind ja quasi, weil es muslimische Kinder sind, ist, sind weil man sich denkt, es ist eh egal, was die da unter sich machen, weil die Sulemanjela ist eine Bewegung, die fallen nicht auf wie die Ableger der AKP. Die sind ruhig, die kümmern sich, also die mischen sich nicht ein, die würden ihnen gar nicht auf der Straße auffallen, die sind nicht laut, die posten auf Facebook kein Blödsinn. Das heißt, das sind die, die Österreichern eigentlich egal sein können und viele Muslime haben da halt den Eindruck, dass sie so sich selber überlassen werden, weil sie ja unter sich machen können, was sie wollen. Die können ihren eigenen, Kinder, ähm, eigenen Kindern beibringen, was sie wollen, solange sie nicht in, in unsere Gesellschaft eindringen.
4: Mhm. Beziehungsweise wenn Sie nicht Strafgesetze verletzen, während die gewissermaßen pädagogische Aufsicht irgendwie verletzt wird, wenn ich das richtig genau. verstanden okay. habe. Frau Korsnecker, ich schaue mal wieder rüber zu Ihnen. Sie haben so positive Erfahrungen gemacht. Sie sind freundlich aufgenommen worden, haben keinen Antisemitismus, Antizionismus erfahren. Können Sie uns ermutigen, für eine Zukunftsperspektive?
5: Gerne. <lacht> Schöne Rolle. Ähm, ich bin ein sehr ideologischer Mensch. Und ähm, ich habe lange gedacht, man kann die Welt ändern, indem man ideologisch argumentiert und redet und versucht, Leute zu überzeugen. Und ähm, ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren wirklich etwas gelernt, nämlich, dass es... Ähm, wenn man sich auf Augenhöhe gegenübersteht, ist es eine andere Art des Zusammenlebens, als wenn man übereinander redet oder kurze Befragungen macht, die wie Blitzlichter sind, oder belehrend ist, Workshops organisiert etc. etc. Es ist was völlig anderes, sich zu begegnen und sich auszutauschen und sich zuzuhören und auf irgendeine komische Art und Weise glaube ich, dass wir hier so wie Grass, auf Grassroots-Level und in diesem gemeinsamen Alltag ähm, etwas gemeinsam kreiert haben. Das ist nicht, weil wir so mutig sind, sondern das ist wirklich etwas, was zusammen passieren kann. Wir werden auch inzwischen kontaktiert von anderen, es gibt ja tausende Flüchtlingshilfegruppen noch immer in Österreich, von anderen Gruppen, die sagen, wir haben da ein Problem oder bei uns hat jemand das und das gesagt und wie geht es ihr damit um? Und das Interessante ist, dass ich in diesen, das sind wie Beratungsgespräche, kann ich kein Rezept sagen. Ich kann nicht sagen, wir machen einen Halbtagesworkshop, dann ist es gelöst. Und diese Organisationen sagen, dann sollen wir nicht eine jüdische Stadtführung machen. Ich weiß es nicht. Ich meine, wenn das die Leute interessiert, macht es eine jüdische Stadtführung. Aber der Zugang, der Zugang, der unser sehr friedliches und konstruktives Zusammenleben ermöglicht hat, ist nicht einer, der glaubt, wir wissen es besser, wir sind gefeit und du darfst das und das und das nicht sagen und nicht denken. Insofern ist es ermutigend, aber es bedeutet auch unendlich viele Kilometer zu Fuß, Kleinstarbeit. Und es bedeutet auch, dass wir, wir sind eine kleine Gruppe, realistisch sind wir zwei Handvoll, 15 Leute mit fast 2000 Unterstützerinnen, dass wir jeden Tag mit unserer Zeit und unserem ganzen Sein zur Verfügung stehen für diese gemeinsame Arbeit.
3: Das war Verena Krausnecker, Mitarbeiterin in der jüdischen Flüchtlingshilfsorganisation Shalom Alechem, in einer Diskussion über eingewanderten Antisemitismus im Institut für die Wissenschaften von Menschen. Die Diskussionsleitung hatte Milo Weetz. Mit dabei waren Falter, feuilleton Matthias Dusini. Melissa Erkurt von der Zeitschrift Das Biber und der Autor Theodor Much. Ich bedanke mich bei den Organisatoren, dem Institut für die Wissenschaften von Menschen in Wien, die uns für diesen Ausschnitt, der um eines längeren Diskussion, am 14. Mai 2018 die Tonaufzeichnung zur Verfügung gestellt haben. Ich verabschiede mich von den Hörerinnen und Hörern des Freirats in Tirol und von Radio Agora in Kärnten, die uns auf UKW folgen. Wir haben in der Falter-Redaktion seit vergangenem Herbst 50 Podcasts produziert, jeden Donnerstag. Und jeden Samstag gibt es eine neue Folge. Diese Podcasts sind gratis, aber Journalismus kostet etwas. Ein falter unterstützt unsere Arbeit. Sollten Sie noch kein Abo haben, dann empfehle ich einen Blick auf die Homepage des Falter im Internet. Über www.falter.at abo kann man den Falter abonnieren. Die Technik hatte Anna Goldenberg unter Kontrolle, die Signation kommt von Ursula Winterauer. Ich verabschiede mich, bis zur nächsten Folge.
2: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.